0: Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje nós vamos falar dos super-heróis do super-cérebro. Isso vai ser uma maneira bem interessante da gente começar a entender como contornar o problema da complexidade. O cérebro ele é muito complexo, mas imagina se a gente conseguir inverter um pouco mais essa complexidade? Se o nosso cérebro está à frente do universo, então o seu potencial oculto ele deve ser muito maior do que aquilo que a gente conhece e daquilo que a gente supõe. E para isso, nós vamos escolher três áreas. O que ele traz que no cérebro saudável e normal, o desempenho máximo ele é alcançável. E aí em cada setor, haverá sempre alguém que nós vamos trazer alguns arquétipos que abriu esse caminho para a gente explorar. E os heróis abaixo aí do supercérebro é o que nós vamos comentar agora. O primeiro deles é o Albert Einstein e a capacidade dele foi de adaptar-se. O físico ele foi um exemplo de sucesso devido à sua inteligência e à sua criatividade, que foi muito excepcional. O segredo do sucesso dele está em como que ele usava o cérebro dele e a todo momento foi se adaptando ao desconhecido e foi o conquistando. A capacidade dele de adaptar foi fundamental e isso qualquer pessoa pode aprender a usar também o um cérebro dessa maneira. A vida está cheia de desafios inesperados. E a gente precisa a todo momento se adaptar ao desconhecido. E Einstein desenvolveu três forças, mas também evitou três obstáculos. As três forças são deixar para lá, ser flexível e manter a calma. Os três obstáculos, apego aos velhos hábitos, manutenção das mesmas condições e principalmente a estagnação a adaptabilidade de uma pessoa, ela vai ser medida pela sua capacidade de, de deixar para trás os velhos hábitos e se manter flexível diante das dificuldades. Einstein foi um exemplo disso. Ao ignorar os velhos hábitos de pensamento e permitir que novas soluções surgissem através dos sonhos e da intuição, ele viu o universo dele como um mistério e reinventou conceitos básicos da física, como, por exemplo, a gravidade e o espaço. A sua abordagem criativa era muito mais parecida com o sonhar do que o raciocinar. Quando nós enfrentamos os nossos problemas, a gente pode resolver ele de uma maneira habitual ou de uma maneira nova. E a segunda opção pode levar a resultados muito mais positivos, porque, afinal de contas, estamos usando a nossa criatividade. Mas a pergunta é, como ser adaptável? E eu vou trazer aqui algumas dicas. Pare de repetir o que nunca funciona. A sim já trazia. Insanidade mental é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então ninguém aqui quer ser insano. Segundo é recua um pouco. Peça uma nova solução. Pense fora do quadrado. Terceiro é pare de lutar no nível dos problemas. A solução nunca está lá. Geralmente é só quando a gente sai da dimensão da qual foi originada que a gente consegue pensar fora da caixa. O quarto é trabalho a sua inflexibilidade. Não se preocupe tanto com o outro. O quinto, quando as velhas tensões aparecerem, afaste-se. A sexta, veja a raiva justificada como ela realmente é. A raiva destrutiva é disfarçada para parecer positiva. O sétimo é reconstruir os laços que foram perdidos. O oitavo, aceite um fardo do que acha que você merece. E o nono, deixe de brigar tanto para ter razão. No final das contas, ter razão não significa nada perto de ser feliz. A gente já pode ter superado esse dilema. Seguir com esses passos vai criar um espaço no seu cérebro para mudança. Enquanto a repetição fixa e dos velhos hábitos, as emoções negativas elas vão sendo reconstruídas e remodeladas. As emoções mais primitivas são persistentes, mais do que os pensamentos racionais. E a separação entre a emoção e a razão ela é muito artificial, pois a todo momento elas são muito misturadas. As pessoas tomam decisões no contexto emocional, mesmo aquelas que acreditam que não estão fazendo isso. A adaptabilidade requer consciência do componente emocional e evitar ser usado ali pelo cérebro. As nossas decisões, elas são influenciadas por fatores irracionais e ninguém toma decisões puramente irracionais. Para ter sucesso, maximize a máxima a sua capacidade de adaptação do seu cérebro. Isso é uma questão de adaptação. E é você sabe que você está indo no um caminho certo quando você está se tornando mais adaptável. Isso é quando você consegue rir de você mesmo. Entende que existe mais numa determinada situação do que aquilo que você percebe. Outras pessoas não lhe parecem mais antagonistas, simplesmente porque discordam de você. A negociação começa a funcionar e você participa dela sinceramente. Você faz concessões, você se torna uma pessoa mais positiva. Você consegue se relaxar mesmo estando preocupado. E vê as coisas de uma maneira que ainda não tinha visto. Isso vai ser uma coisa que vai te encantar. Isso foi o primeiro super-herói que foi o Einstein. Agora vamos para o segundo. O segundo todo mundo já foi um dia, um recém-nascido. E a capacidade dele é de se integrar-se. Os bebês são como modelos de saúde e de bem-estar. Ressalta que os seus cérebros estão em constante movimento, se remodelando à medida que exploram um mundo cheio de descobertas. Enfatiza também a capacidade de que não se prenderam nas condições antigas e desgastadas e sugere que à medida que envelhecemos, podemos aprender com eles e absorver os estímulos para, entre... para integrá-los num mundo mais coerente. Para representar a ideia, o psiquiatra Daniel Sigel criou o termo técnico que chama SIFT, em inglês, que também é um anagrama. Então significa o SIFT S de Sensation, que é a sensação, o I de Image, que é imagem, o F de Feeling, que é sentimentos, e o T de Thought que é pensamento. A nossa percepção da realidade vai ser filtrada por esses canais sensoriais, como a sensação, a visualização mental, as emoções e o pensamento. Essa filtragem é misteriosa, mas também ela é muito essencial para criar a nossa experiência de mundo. A capacidade que o cérebro tem de criar as imagens vívidas, mesmo na ausência do um estímulo direto. Isso significa que você não precisa viver um pôr do sol para você imaginar e sentir o pôr do sol na sua mente. A conexão entre mente e cérebro ele vai ser sempre um mistério. E além disso, a sua integração com a mente, corpo e mundo exterior vai ocorrer em nível celular. E os bebês são exemplos de como podemos aprender a integrar a realidade consciente imitando também um processo natural que vai ocorrer no nosso cérebro. Mas como integrar o feedback? Mantenha-se aberto ao máximo de informações possíveis. Não bloqueie o ciclo de feedback com críticas, crenças rígidas ou então preconceitos. Não censure as informações que surgem negando-as. Examine os pontos de vista dos outros como se fossem seus. Tome posse de tudo em sua vida. Seja independente. Elimine bloqueios psicológicos como a vergonha e a culpa. Elas influenciam demais na sua realidade. Liberte-se emocionalmente. Ser emocionalmente flexível sempre vai ser a melhor proteção contra uma rigidez e uma inflexibilidade. Não guarde segredos. Eles criam lugares muito escuros na sua psique. Esteja disposto a redefinir-se a cada dia. E não lamente o passado nem teme o futuro. As duas coisas trazem sofrimentos através de dúvidas. Nós criamos a nossa própria realidade a partir dos nossos pontos de vista e que nenhum de nós é perfeito na integração do mundo sem viés. Os bebês são mencionados como exemplo de como podemos tornar a nossa visão de realidade mais completa, já que a natureza nos projetou para acessar o mundo como um todo. Podemos fazer uma analogia com os ditadores, que vivem uma ilusão de realidade devido ao poder absoluto e com a queda deles fascina porque revela essa ilusão. A chave para o bem-estar e saúde física está em recuperar a totalidade que os bebês possuem naturalmente, que é ser uma pessoa plenamente integrada, significando as três forças que vão refletir e também os três obstáculos. As três forças, comunicação, equilíbrio e visão ampla. Os três obstáculos, isolamento, conflito e repressão. Quando estamos em um estado de integração, vamos comunicar de maneira mais aberta, expressar os nossos sentimentos e absorver sinais dos outros. No entanto, muitos adultos sofrem com problemas de comunicação. Eles se sentem isolados dos seus próprios sentimentos e dos outros. Isso leva a muitos conflitos e também a repressão de sentimentos genuínos, afetando tanto a psicologia também mais, quanto o corpo. A conclusão é que voltar a um estado de saúde e bem-estar requer a integração completa de experiências, em vez de viver isolado e em conflito. E aí vamos seguir o exemplo do recém-nascido. Nós vamos sentir quando estamos nos integrando, quando a gente cria um lugar seguro, onde você pode ser você mesmo. Você convida os outros a encontrar o mesmo espaço seguro, para que eles possam também ser eles mesmos. Você deseja se conhecer, observar as áreas de negação, mas também aceitar as duras verdades e encarar a realidade. Faz as pazes com o seu lado sombrio, deixando de vê-lo como um secreto aliado ou como um temido inimigo. Você entra honestamente em contato com a culpa e a vergonha e se cura delas. Sente nascer um propósito mais elevado e sente-se inspirado. Dispõe-se a servir aos outros, mas também a realidade superior parece ser real e alcançável. O terceiro herói e o final é o Buda, que ele traz muito a expansão da consciência. O cérebro ele foi usado principalmente para a consciência e alguns indivíduos levam a sua consciência a níveis mais profundos. Heróis espirituais como o Buda e outros santos, sábios e visionários exemplificam a capacidade humana de viver com um propósito que transcende os fatos da vida cotidiana. Apesar das limitações aparentes, o potencial humano para a matemática, a filosofia, a arte e raciocínio superior permanece oculto dentro de cada um. O segredo para acessar esse potencial é expandir a consciência, o que é inerente de todos os seres humanos. Ao ser consciente, cria-se um relacionamento entre o mundo exterior e o mundo interior, influenciando a qualidade desse relacionamento através do controle dos pensamentos. A consciência é fundamental para a criação de uma vida significativa e com propósito. E que ser mais consciente é o caminho para se tornar o autor do próprio destino. Mas como expandir a consciência? Valorize o estar desperto, consciente e alerta. Resista à unanimidade. Não pense e não haja como todo mundo. Valorize-se. Não espere a aprovação dos outros. Em vez de desejar a aprovação externa, esforce-se para ajudar os outros. Exponha a sua mente a uma visão diferenciada através da arte, da poesia e da música. Leia escrituras profanas e textos sagrados. Questione as suas crenças fundamentais. Esforce-se para reduzir as exigências do ego. Expanda-se além dos limites do eu e do meu. Mire o maior propósito que a sua vida possa ter. Mantenha a fé de que o crescimento interior é um processo sem fim. Percorra o caminho espiritual e seja como defina, com sinceridade e com esperança. A consciência é uma coisa curiosa. Todas as temos, mas não o suficiente. O suprimento é sempre infinito. Por representar esse eterno desdobramento, Buda é o mais que budismo. Os seus guias espirituais possuem três forças e evitam três obstáculos. As três forças é evolução, expansão e inspiração. Os três obstáculos são contração, limites fixos e a conformidade. Você está se tornando mais consciente quando você consegue se expressar a sua verdade, não encara mais o bom nem o mal como opostos imutáveis. Ao surgirem situações intermediárias, você os aceita, você perdoa mais facilmente porque entende de onde vêm as outras pessoas. Sente-se mais seguro do mundo, percebe que o mundo é como você. Sente-se menos isolado, só que mostra isso muito baseado na sua felicidade de você mesmo e não dos outros. O medo não é mais tão persuasivo como antes. Você vê a realidade como um rico campo de possibilidades que você está ansioso para explorar. Escapa da armadilha de nós contra eles quando se trata de religião, política e condição social. Não se sente ameaçado nem teme o desconhecido. O futuro nasce no desconhecido em nenhum outro lugar. Você consegue ver a verdadeira sabedoria da incerteza. Essa atitude permite que a vida flua naturalmente, sem necessidade de ter controle de tudo. E acha que estar aqui é a sua recompensa. Vimos os, esses três grandes super-heróis. E os heróis do super eles são modelos realistas de mudança. Não são verdadeiros heróis, mas são grandes arquétipos que podem influenciar muito a nossa vida. Acredita-se que o desenvolvimento contínuo do supercérebro levará a um cérebro muito mais saudável e um desempenho superior. Isso envolve permitir que emoções e pensamentos sirvam como um propósito na criação da nossa realidade desejada, deixando de se identificar com padrões cerebrais repetitivos e comportamentos limitados. E o resultado é sempre uma maior consciência em um sentido mais profundo da sua verdadeira identidade. Se você gostou desse episódio, você pode também me dar um feedback pelas redes sociais arroba mais soares, underline oficial pelo Instagram e pelo Facebook Maíra Soares. Obrigada e até a próxima.
0: Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. ligue. Falando de gente, falando da gente com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse nosso site rádio.cloudCoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.